1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de No Sabes Nada Podcast. Mi nombre es Claudia Cayo y estoy con mis compañeros José Manuel Bustamante.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No sabes nada. Era un espacio mi... para pa presentarme, ¿cierto?
1: Sí, era tu espacio para presentarte. Y a Bye. continuación presentaré a mi amiga Lula Almeida.
2: ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Eh... Espero
1: que muy bien. Sí, hoy estamos súper contentos y felices porque este capítulo es... Casi, casi siempre decimos, este capítulo es especial, pero este de verdad es especial. Este... Es un especial de comedia. Eh, y eso es histórico en la historia de este podcast, que... Déjense de tontera, llevamos varios años aquí sacando capítulos y es la primera vez que vamos a hacer un episodio donde estamos los tres juntos y que es de comedia porque eh, Lula se ha sacado algunos capítulos ahí con, con invitades. Pero es la primera vez que vamos a estar los tres juntos y nos pone muy muy contentos comentar eh, una pieza de comedia que estamos seguros va a ser sin duda de las mejores del año y quizás de las mejores de la década, incluso me atrevería a decir yo. Me refiero a el especial de Bo Burnham Inside, que se publicó hace algunas semanas en Netflix y que vamos a estar desmenuzando con todo hoy día. ¿Quién es esta persona llamada Bo Burnham? Eh, ¿Cuál es su estilo de comedia? ¿Qué cosas hacen tan característico y especial e importante este estilo? ...especial de comedia... ...todo eso lo vamos a estar comentando... Eh, ...en este episodio... ...recordarles antes... ...eso sí de entrar en materia... ...que nos pueden seguir en No Sabes Nada Podcast... ...donde estamos compartiendo novedades del cine... ...y las series a diario... Eh, ...y donde además nos pueden ver a nosotros... ...haciendo algunas recomendaciones... Eh, ...de qué ver, dónde ver... ...o... ...cosas por el estilo...
2: Muy bien Exacto. Claudia Cayo, pareciera que fuera... ...una locutora profesional... Cualquiera mi...
0: diría que es locutora profesional. Cualquiera
2: diría que trabaja en una radio esta mujer, oigan.
0: Yo tuviera eh... una radio, la contrato. Para que fuera productora, por ejemplo. ¿Y sabéis qué?
1: Yo haría un podcast con la chiri, porque habla no, tan bonito. No, oigan, ya, los quiero mucho. Gracias por eh, cultivar mi autoestima. Habla tan bonito, pero a veces
2: nos sorprende con improperios. Ya verán ustedes. Vamos <risa> Oigan, y bueno, sí, pues, Bo Burnham, voy a hablar un poquito Bo del primero, Burnham. de manera muy muy rapidita, porque después quizás vamos a profundizar un poco más en eso, pero él es un comediante, es bastante joven, bueno, de hecho lo dice lo en el mismo especial que vamos a comentar hoy, que tiene ya 30 años, y que tiene eh, un histo su, su trayectoria, perdón, está compuesta principalmente de comedia musical, me imagino que se le dirá lo que él hace, que es... Eh, cantar canciones chistosas componer eh, y, y cantar canciones que nos hacen reír y que es un estilo que es bien particular, hay, hay gente que no le gusta mucho la, la comedia musical a mí lo personal me gusta, no todo lo que he visto obviamente pero creo que digo que me gusta por, bueno, primero porque soy una persona muy amiga de la música me gustan mucho los musicales que es algo que también a la gente no le gustan tanto a veces eso te iba a decir pero Uh, hay muy buenos ejemplos de comedia musical. De hecho, sin ir más lejos, Felo es un súper ejemplo de comedia musical y que Bien. yo sé que la mayoría de las personas que ustedes eh, les preguntan siempre les va a decir que le parece un gran comediante. Así que, una vez es como que... que pasa es que la, la música tiene esta cosa que la gente la asocia como un poco a ñuñería, yo creo, y les da como cringe, como dicen los jóvenes. Pero hay muy buenos ejemplos. Así que dejémonos de cosas y a ver, hacemos la comedia musical eh, este gallo empezó haciendo videos en Youtube en el 2006 y le empezó a ir bastante bien, armó su propio disco con, con canciones de este tipo y rápidamente lo agarraron para hacer especiales de hecho yo me acuerdo a él eh, haberlo visto hace varios años cuando tenía cable, imagínense hace mucho tiempo en Comedy Central cuando todavía no me cortaban me estaba colgando eh, hace mucho tiempo lo vi en un especial, creo, en Comedy Central de estos que, antes no sé si lo seguirán haciendo pero antes en Comedy Central habían especiales de media hora y daban como eh, una franja de, eh, al día daban dos y, y eso lo repetían un par de veces entonces podía ir ver como mucha, lo expliqué como lo oye, pero podía ir ver muchos especiales de comedia al día ¿cachai? y ahí me acuerdo de haber visto a este loco y, nada bueno, le fue obviamente muy bien, evolucionó un montón en su comedia. Tiene además, eh, aquí buscando, caché que escribió y dirigió una película que se llama Eighth Grade. Y es eh, demasiado buena. O sea, es que yo no la he no, no visto, pero me chava? metí
1: al IMDb y tiene 7.4 y eso es caleta. Man. Es muy buena y, ¿sabéis qué? Tiene mucho que ver con los temas que él explora en este especial y que más o menos venía trabajando también en, en el especial que tuvo antes de este de Inside que es Make Happy, que también está en Netflix por si lo quieren ver y si les gustó Inside, para que puedan consultar hacia atrás eh, ese es otro especial que, que también habla mucho como de la ansiedad de cómo lidiamos con ciertas presiones sociales, al par que al parecer y ahí seguramente lo vamos a comentar, es un poco su tema. Ah, ya, bacán. Ya, qué buena. Sí, porque igual
2: eh, me llamó la atención. Como que, o sea, me pasa que... Ya vamos a comentar esto, perdón que me adelante un poco, pero me pareció que dirige muy bien, ¿cachai? Como que sentí que había una expertisa ahí que no creo que la haya desarrollado solo en la pandemia, ¿cachai? Entonces, después cuando caché que había dirigido una película, fue como, ah, ya igual, se entiende. Eh, y bueno, eh, él... Bueno, tiene este, estos especiales que había mencionado. La, la Chiri, ese Make Happy, había sido el último. Y él, después de eso, se retiró de hacer comedia un rato, se dedicó a escribir, porque le empezaron a dar ataques de pánico en el escenario, que es algo que también comentan en el especial. Y por lo tanto, eh, yo creo que. Eh, no sé, yo me pasó el rollo que como que pensó así como: callé, nunca más voy a poder hacer esto. Y curiosamente llegó una pandemia que lo obligó a no tener que tener público. Y onda. Cambió todo, pues, Sacó el mejor especial de comedia en mucho tiempo. Probablemente <risa> el mejor especial desde. desde. El de, desde Nanette. De, ¿Cómo mm. se llama? Sí, La, de a, Hannah Gadsby. Gatsby. De Hannah Gatsby. Eh, eh, digo, a nivel. este yo lo encuentro eh, superior en, eh, en calidad en muchos sentidos, pero digo, como a nivel de impacto, es como el mejor desde ese, probablemente. Mm -hmm. Entonces, nada, como que tuvo cuevas y entonces esa gente que se vio hasta cierto punto beneficiada o que supo aprovechar muy bien. La, la pandemia.
0: Oye, estaba cachando que él es el coprotagonista de eh, Promising Young Woman. Sí, po. sí. Qué locura, qué locura, como que lo acabo de conectar en mi cabeza. Es él. Tenía la sensación de que era la carita de él. Sí, era, po. efectivamente. Sí. Chiri,
2: en Chiri en su momento, creo que en el capítulo lo dijo que le gustaba a Bo Burnham.
1: Uh, y y lo sí, pelamos un rato. Parece que lo dije porque eh, la Lula se acordaba muy bien de aquello que, mira, si no lo dije en el podcast, te lo dije a ti en algún otro contexto porque no. la Lula nos recomendó el especial, nos dijo como, oye, deberían ver esto, está muy bueno y además, y ahí me acuerdo que dijo como, a la Chile le gusta mucho, así que hoy que le va a gustar también eh, poder verlo. Y bueno, yo tenía... La, cuando, cuando un amigo que te conoce medianamente bien o bien te recomienda algo es porque sabe que hasta cierto punto lo vas a disfrutar o te va a gustar, entonces yo más o menos que esperaba que, que me iba a gustar y que lo iba a pasar bien y qué sé yo, pero bueno, lo dije hoy día en mis stories de Instagram, creo que no tengo palabras para expresar todo lo que disfruté el especial de comedia, todo lo eh, como, no sé, siento que en, en ningún momento me, me, me dejé de sorprender, Estuve todo el rato como súper maravillada de lo que estaba viendo y, no sé, sea, bueno, como, como... Lo encontré de una genialidad como inexplicable. O sabéis es que en serio no tengo palabras. Lo encontré muy, muy, muy bueno. Y, y también po, es, es raro verlo después de, de, de haber visto Promising Young Woman donde tenía como un papel que igual era súper importante, que encima no tenía nada que ver con él como, y su personalidad de comediante, donde no. además actúa súper bien, a mí me pareció que actúa súper bien, y, y ahora, claro, verlo en este contexto y con, en este especial, eh, me sorprendió muchísimo, así que si hay alguien que quizás está escuchando este capítulo y, y no ha visto el especial, póngale pausa, vaya a verlo y regrese para que así no se spoile de nada de lo que vamos a comentar. Sí,
2: Estoy súper de acuerdo, y principalmente porque... Eh, es, es, un, es, un, es un especial que sorprende por cómo está hecho y un montón de cosas. Voy a contarles brevemente de qué se trata para que podamos ya largarnos eh, a analizar y reflexionar y comentar y alabar este especial. Este especial de comedia eh, cuyo nombre es Inside, que eh, obviamente tiene muchos significados. Es el nuevo especial de comedia de este comediante, Bob Burnham, que hizo durante la pandemia, encerrado en su casa, lo escribió, dirigió, montó, musicalizó y protagonizó él mismo, es decir, hizo prácticamente todo menos la producción y, no sé, la distribución. Eh, y el especial fue lanzado el 30 de mayo de este año y según lo que cuenta, el mismo Burnham en el especial se demoró más de un año en concretarlo. El especial, que está compuesto de distintos videos musicales y algunos momentos de comedia de stand-up, a lo tradicional, por así decirlo, obviamente el solito en su casa, también tiene un par de sketches y ocurre todo en el mismo espacio, que es un lugar que asumimos que es su living, pero que logra transformar y darle versatilidad gracias a luces, proyecciones, y en general todo el ejercicio de dirección que hace, que era lo que mencionaba antes, que particularmente ingenioso y demuestra una capacidad creativa en la puesta en escena eh, que es bastante impactante lo que logra con, con tan pocos elementos eso es como parte de lo que más llama la atención a mi parecer y eh, en cada uno de, de estos bits de comedia que va haciendo comenta temáticas desde la observación, como suele hacerse en general los especiales de comedia pero esta vez con una perspectiva que es muy propia de este tiempo de encierro y que supo aprovechar muy bien. Además, también aprovecha bien todos los elementos negativos, podríamos decir, del encierro, los aprovecha a su favor, tanto temáticamente en el contenido, eh, a propósito, por ejemplo, de un poco la, el volcamiento más, más eh, excesivo aún eh, que hubo hacia las redes sociales, por ejemplo, eh, como también desde la precariedad de los elementos visuales que tiene a disposición hace de hecho la mayoría de los vídeos lo hace en ropa interior por ejemplo, que es como algo muy propio de la pandemia, ¿cachai? Eh, sí. y, te, ¿sí o no? y también, no sé si a ustedes les pasó y con esto ya les voy dando la palabra pero me dio mucha risa que da una sensación de que hubiese hecho todos estos juegos de luces y esas cuestiones eh, que son súper precarios, como el celular como así eh, da la sensación de que lo hubiese hecho como con cosas que se encargó por AliExpress. Ah, totalmente. ¿O no? Sí. ¿Hizo el, hizo el pedido, esos pedidos de
1: Mercado Libre con con delivery mismo día que hemos estado haciendo nosotros, que somos Pero... como adictos a Mercado Libre. Paso el dato Mercado Libre, necesitas auspiciar un espacio, este espacio, Uy. no, no vas a tener otro espacio más orgánico y real que este podcast, que se pide mouse. Que se pide, puertos USB, cámaras,
0: ¿Qué cantidad wea. de
1: cosas. Medios Express
0: ¿Qué? llegan al mismo día, y efectivamente llegan al mismo día, que es una ¿Sí? locura. <risa> esa eh, sí, pues hay una vocación de demostrarte que él eh, crea toda esta como parafernalia, to todo lo que. Todo el, todo el diseño de producción, toda la puesta en escena de su stand up, está hecho con cosas que él tiene a mano. Y, y, y probablemente es lo primero que, como dijiste tú, es lo primero que llama la atención, debe ser una de las primeras cosas que me interesaron, porque aquí los tres somos personas que igual en la pandemia nos hemos volcado al, a lo que hacemos, que es podcast, y, y de repente la Chiri se saca sus streamings, y, y la Lula ha hecho shows, o sea, yo me acordé bastante de los shows que ustedes hicieron, donde sí. se preocuparon de ponerse un fondo... Eh, somos parte de todo este mundillo de gente que está creando contenido y que en pandemia también hemos visto una oportunidad porque estamos todos en, encerrados en las casas, que es, es algo que él dice en su primera canción. Dice, eh, es un buen día para estar inside. Es uh -huh. como, quédense, yo les voy a dar contenido, es un buen día para estar dentro de la casa. Y, y en esa lógica de utilizar todos estos artefactos que él tiene a mano, celulares, todo muy bajo presupuesto, hasta cierto punto, obviamente, tiene una muy buena cámara y todo eso, claro. hasta, hasta cierto punto uno incluso podría especular que tan solo lo hizo, pero como que era lo mismo, como que ya se había un amigo apañándolo, pico. Te aseguro que no era más de un amigo, ¿cachai? Como que de verdad yo creo que es un trabajo no solo autoral, de verdad creo que es de artesanía, que el weón lo hizo efectivamente solo y me impresionó mucho el sentido de espectacularidad y, y, y ahora que ustedes dicen que él es director de cine, me queda mm. muy claro la, la noción que tiene de cómo esto se tiene que ver, ¿cachai? Mm. Como el producto final, la capacidad de ser, estar a cargo de la iluminación, <risa> de la música, entre medio bailar, todo al mismo tiempo. Había unos momentos en que el weón, bueno, se ponía ponte toda esta linterna en, en la frente y tenía una bola disco colgando en, en la habitación. Entonces en un momento clave que tenía que funcionar pero milimétricamente como, como de reloj, con un momento de la canción, él sabía que tenía que mirar hacia arriba y cambiaba toda la escena y se iluminaba porque la bola disco iluminaba toda la luz del... De la, o sea, hacía rebotar toda la, la luz de la linterna y, y ese nivel como de conciencia de cómo se tiene que ver en el momento, lo encontré una locura. Es como es como que él reúne todos los departamentos que hay en un show en vivo habitualmente. El one está a cargo literal de todo, incluso en, en, in situ, que se, mientras lo está mm. haciendo. Sí,
1: a mí me pasó lo mismo y lo, lo comentaba también ahí en mi Instagram, como yo no sé cuántas personas eh, que trabajan sobre el escenario con sus diferentes artes, tienen la capacidad de iluminarse soles, como que Obviamente hay mucha gente que lo hace, pero no, es, no debe ser una tarea para nada fácil, y así como nos imaginamos que vos estaba comprando cositas por eh, AliExpress <risas> o por Mercado Libre, lo que haya sido para montar este especial en casa, también me da la sensación que que estaba como en YouTube buscando tutoriales de cómo hacer tal o cual efecto con la luz, o de cómo lograr que, no sé, un artefacto chiquitito te provoque cierto efecto en la pared, cosas por el estilo, y eso creo que habla de varias cosas, habla de lo que es él como naturalmente que es un creador de contenido, ahí la Lula contaba que él partió en YouTube, y eso es real, uh -huh. el, el loco partió cuando era adolescente, estaba me parece que incluso estaba como en secundaria, cuando quería um, había hecho una canción como de chiste para su familia, pero no se las podía mandar, entonces lo subió a YouTube y esperando mandar como este link a su familia, pero fue un video que terminó haciéndose viral, ganó muchos seguidores y entonces el loco se dio, que, se dio cuenta que tenía un talento para hacer música y, y ser chistoso al mismo tiempo, entonces empezó a subir video, empezó cierto a escalar esta carrera y qué sé yo, y lo que está haciendo y lo que hace con este especial de Netflix es seguir siendo lo que naturalmente es desde un comienzo, que es un creador de contenido, que, que es un creador de contenido que trabaja desde la comedia, pero ojo que no todos los comediantes son creadores de contenido en redes sociales. Hago la diferencia porque hay muchos comediantes que impulsan una carrera y que viven de eso porque hacen shows, pero que no necesariamente en redes sociales cultivan ese mismo perfil. Y, y siento que él es, es, es diferente porque es, es muy como, como de nuestra generación finalmente, pues ahí en el especial eh, muestran cierto el momento en que él cumple 30 años y está en confinamiento, tiene 30 años, yo tengo 30, ¿cachai? Es un weón de mi generación, de la generación del Rubius, de la generación de Hola soy Germán, es como gente que por ser talentoso y subirse a YouTube, ha logrado grandes cosas. No sé si me explico. Es como sí, sí. ese tipo de persona. Y por otro lado, creo que toda esta genialidad que él usó para montar este especial, desde la música hasta el montaje y las luces, habla mucho también de las condiciones en que los artistas han estado creando cosas desde casa. E incluso esa cuestión se puede extrapolar a lo que han estado viviendo, no sé, por acá en Chile, por ejemplo, que la situación de las culturas es
0: terrible,
1: como que están en un abandono total por parte del Estado y uno mira a una cantidad de dramaturgos de actores que se las han ingeniado pero con todo para seguir trabajando y, y trabajando porque tienen las, los teatros cerrados, las salas de concierto en el fondo el mundo artístico, yo sé que muchos hemos tenido que reinventarnos en pandemia pero el mundo artístico con mayor razón porque a ellos les quitaron la herramienta de trabajo, es como si a mi periodista de pronto me quitaran el computador y yo tuviera que ingeniármelas sin el computador para seguir trabajando, eh, y siento que eso es lo que les pasó a los artistas, como que los privaron de su principal herramienta de trabajo, eh, y lo que hace Bo en este caso es, es, es un ejemplo de lo que muchos están haciendo en todo el mundo, que puta, ten, con las herramientas que tengo, con lo que me puedo pedir por AliExpress, Filo, le doy solo, no tengo a mis compañeros no tengo a nadie, me encierro en una pieza me las arreglo, tratemos que esta angustia que estoy sintiendo en encierro se transforme en algo positivo voy, y, y, y creo que por eso muchos también terminamos conectando con él porque parece que es un comediante que abre su corazón y lo tira como a la parrilla y, lo, y arma un asado para que todos nosotros lo comamos es como, me pareció muy transparente, sí. nuevamente el sentido de verdad que acá siempre lo comentamos. Sí, totalmente. ¿Sabéis que Me gusta mucho lo que
2: decía y como de esta diferenciación que, que existe entre estos tipos de comediantes o de mm. cualquier persona en realidad que puede tener, no sé, actores o personas que se dediquen como eh, a la performance, ¿cachai? A, a subirse a escenarios que no siempre generan contenido en internet y este loco evidentemente es maestro a partir de esta historia que contaba y también de él haciendo contenido en YouTube, eh, y que además siento que, que es lo que nos pasó a nosotros, eh, a propósito de lo que comentaban, como durante la pandemia también había que mantener la cordura desde mm. los lugares que a nosotros nos hacen sentido, ¿cachai? Entonces, al final trabajar en este tipo de cosas nos mantiene entretenidos. Yo me di cuenta, en, eh, y perdón el comentario personal, pero yo me di cuenta que nunca había trabajado tanto en mi vida como ahora, siendo que he tenido a veces momentos como bien ajetreados de, no sé, ir a la pega y después moverme a la radio, como estar así como media llena de cosas, pero ahora, como estoy todo el día en mi casa, estoy todo el día haciendo cosas y me aburro si estoy parada, porque básicamente creo que no me doy cuenta y tengo como ansiedad por pandemia, obvio, como todo el mundo, ¿cachai? Obvio. Eh, sí. Y estar haciendo cosas y sentir que uno sigue activa y que trabaja y que eh, como que no perdí el tiempo, ¿cachai? Que como que el tiempo eh, perdió un poco sentido en, desde la pandemia, ¿cachai? Como que ¿dónde parte y dónde termina todo, cachai? Entonces como que me hace mucho sentido, obviamente, que el loco haya decidido tomar esta eh, este esta, como camino de construir un especial de comedia en pandemia que abarque todas las temáticas que se encuentran contenidas eh, en estos tiempos, ¿cachai? Y todo lo que tiene que ver con efectivamente habitar el interior de nuestros hogares y cómo eh, empezamos como a observar todas esas dinámicas medias nuevas que se dan. Hay una canción que es muy chistosa que es de las primeras, donde habla esto de, la, como de, la, de hablar con la mamá por videollamada, ¿cachai? Como agarrar no todas más, esas sí. cosas y hacer las carnes y además, a propósito de esto que mencionaban de, de las luces, de, de todo esto que hace con, con la bola disco, que es una también es como eh, parte en la especial y es uno de los primeros momentos en los que decimos como... ah ya! Yeah, como este loco sí. se, se puso creativo, ¿cachai? Porque además hace, hace un movimiento con la cabeza que hace que llene todo este espacio, que es un espacio muy fomísimo. Igual que todos nuestros fondos de Zoom, ¿cachai? El One lo llena de luz le da como vida y lo transforma en un escenario, ¿cachai? Que sí. me imagino darse un ejercicio muy eh, como eh, trabajoso, pero a la vez entretenido, porque a diferencia, claro, lo que decía y tú, Chiri, creo como de, de esto de cómo iluminarse uno mismo estando en el escenario, claro, arriba un escenario en vivo muy distinto, pero pudiendo hacer pruebas de cámara y cosas así, eh, es el manso desafío, ¿cachai? Y ahí hay, existe una weá muy interesante, que es como toda la coreografía que el loco se inventa, porque si hay algo que tiene este especial, que me imagino debe tener, no sé, de haber hecho mil tomas de cada weá, pero es que hay un, un manejo del timing, pero sí. así, eh, onda, hay unas canciones, hay un par por ahí, eh, no me acuerdo que por ahí la tenía nota, pero hay una en que se tira, que es particularmente llamativa, eh en la que, creo que es cuando, la que habla de que cumplió 30 y está viejo, <risa> que hace unos movimientos con las luces que son impactantes y una lo hace con la linterna del celular, ¿cachai? Es como, ¿Sí? no sé, yo que así encuentro que es una genialidad y sobre todo porque es súper simple todo también. Mm. ¿Cachai? Entonces, no sé, como y, y, que... Y
0: me encanta uh -huh. perdón, Sí, que me encanta que, que, que está todo esto, como está, está, está el hecho de que es un artista reinventándose en contexto de cuarentena, con todo el trasfondo que también tiene y su historia de vida, que después lo vamos a, a repasar probablemente un poquito más. O, o, o yo creo que es un ítem que hay que... que yo al menos quiero reflexionar al, a, en el ítem como crisis de, de ansiedad, porque me hizo mucho sentido en lo que vi ahora. Eh, si bien está eso, está lo que decía La Chiri, que es como... Bueno, todos estamos hoy día en teletrabajo, todos estamos las con lo que tenemos en todo sentido. O sea, eh, desde ser madre, ser padre, con, eh, trabajar con niños en la casa, eh, la hueá que se te ocurra. Todos oh. estamos siendo un poquito... Beau, eh, ¿Cómo es el apellido? ¿Burnham? Uh -huh. lo voy a decir, Burnham. Eh, todos estamos haciendo eso, él no quiere... Eh, no, no quiere como re reivindicar esa situación en la que estamos no nos está diciendo, miren ustedes también pueden ¿cachai? si ustedes agarran un celular agarran una linterna, lo pueden hacer hay una sensación de no es la, o sea, no es la gran hueá lo que estoy haciendo me, me genera como un tufillo de eso y más bien eh, lo que quiere mostrarte es todo el esfuerzo y, toda la para y todo, puta, todo lo que se desangra para lograr armar su show y lo triste que esa wea es también, porque te muestra una canción, como decíamos, puta, con todas las luces y toda la parafernalia pero inmediatamente corta y te lo muestra, puta, pateando un micrófono y en una pieza desordenada y sentado solo en el computador viéndose a sí mismo, tiene Ay, escenas súper súper uh -huh. deprimentes ¿cachai? entonces en el fondo él no quería ocultar eso, él quería decir, mira, te voy a dar este especial pero quiero que sepáis todo lo que me desangré para hacer esta weá, que, que yo sé que está buena, porque también me produce eso. Eh, después me fui a ver el otro especial que tiene, el Make Happy, mm. y, y tiene esa cosita como de estoy haciendo una weá toda zorra, ¿cachai? Mm. Déjenme hacerla, eh, no, me, no, no se metan, porque está el típico weón que le empieza a gritar, el weón es súper pesado, con los que intervienen, y dice literal, déjenme hacer lo que preparé porque quiero que quede registrado, ¿cachai? Es como bueno, cero conexión, que también es una forma de hacer comedia, caché Como de, de reírse, es una guaya muy Bill Hicks, como de, de, de antagonismo con, con tu público. Yo vengo acá a contar lo que quiero contar y me voy, y chao. Y como que los estoy desafiando permanentemente, no es como simpático con ellos. Creo que en, en este especial también me dejaba un tufillo de... Eh, mira sí, bacán las luces el proyector, las cámaras todo, pero mírame ahora sentado en el computador, <ríe> mira lo triste que es, y creo que lo que eso produce, al menos en mi caso, fue como un espejo de uno mismo también pues, ¿cachai? como bueno, me vi a mí mismo, me hice consciente de que si alguien me pone una cámara aquí en el departamento no he tenido un año tan distinto al de él solo que yo estoy no estoy mirándome ¿cachai? partiendo por eso si alguien pusiera, un time, pusiera una cámara y hiciéramos un timelapse, yo estaría probablemente sentado en el computador todo el tiempo, ¿cachai? y me pararía a hacer recorridos muy cortos dentro del departamento y de vez en cuando saldría pero como tenemos esta ventanita que, que es la pantalla que nos hace sentir que estamos conectados con todo el mundo y que no estamos aquí, estamos afuera eh, uno no se da cuenta de esa hueá y yo creo que también había un poquito de eso como miren toda la hueá que hice durante un año pero mírenme lo patético que me veo haciéndolo, claro, ¿cachai? Porque sí. esta weá no es lo deseable, ¿cachai? No es, no es como, bueno, ahora hay que crear contenido, es como, miren, esto es lo máximo que se puede crear en comedia desde la casa, esto es. ¿Les gusta? ¿Cachai? Onda, ¿creen que está bien? Porque yo siento que hay un discurso de no está tan bien, ¿cachai? El weán el termina podrido al final, y termina podrido mm. porque sabemos el, el, lo que le ha pasado, que es una persona que padece crisis de pánico, pero por algo el buen te muestra sí, ¿cachai? Te muestra como enojado en un momento. Te muestra triste hacia sí, el final, como, como llorando. Como no estamos bien, ¿cachai? Y esa van encontré maravillosa.
1: Ese es igual como su tema, siento yo. Como mm. las angustias, mm. eh, las ansiedades. Son muy un tema que, que, que de hecho él viene trabajando desde hace mucho. Ahí cuando el José comentaba este otro especial que también está en Netflix, que fue Make Happy, eh, que es un especial de comedia del 2016, donde mmm, eh, habla de un montón de cosas y también incluye mucho lo musical y hacer canciones sobre el escenario, totalmente abacanao, totalmente abacanao, sí. estoy súper de acuerdo con eso que dice el José, pero es un especial de comedia que termina súper sad, termina con él confesándole a la gente que padece de crisis de pánico, que, que encima, puta, parece que le están dando en los momentos en que está trabajando sobre el escenario, y por Dios, qué mal momento que tenga una crisis de pánico arriba de un escenario. Eh, y algo que me pareció súper bonito es que ese es, aquí un, un pequeño bueno, lo, es un pequeño spoiler del, del, de ese especial de comedia, pero Filo lo voy a decir igual, acá pueden saltar a los 10 segundos siguientes, pero, pero ese especial de comedia termina con él en esta misma habitación cantando una canción más triste que la mierda, donde básicamente el weón dice como una parte de mí y de lo que estáis haciendo te ama, pero otra parte de mí está odiando todo esto todo lo mediático que se va a volver, todo lo genial que estoy siendo, onda te amo pero te odio al mismo tiempo. Y ese okay. especial termina con esta imagen de él como en esta misma salita, eh, con este mismo piano y qué sé yo, y termina con él saliendo de esta habitación. Y este especial, el que estamos viendo ahora, comienza con él entrando nuevamente a esta habitación. Claro. Eh, y él lo dice, como que inesperado que claro, hice este especial, terminé súper ansioso, empecé a tratarme porque claramente lo que estaba sintiendo no estaba bien y no me hacía bien y cuando justo ya había pasado el tiempo suficiente, entre medio hice una película eh, se dedicó a hacer otras cosas y justo cuando ya parecía que iba a retomar como este impulso de volver al escenario conectar con la gente, la audiencia y no sé qué pasó algo súper loco, él lo dice así pasó algo súper loco que es que vino una pandemia y de pronto, claro, me quedé encerrado en lo que eventualmente podría ser el lugar ideal para alguien que tiene crisis de pánico sobre el escenario, pero tampoco, es un, un, tampoco fue un panorama alentador porque puta, está ahí encerrado meses con un virus del que sabemos muy poco, eh, y qué sé yo. Y, y bueno, y, y decía también que el tema de, de las ansiedades y todo eso... Eh, es algo que está muy presente en sus trabajos, ahí al, al, comentábamos al comienzo eh, del capítulo que él hizo una película en 2018 que se llama eighth grade, octavo grado, por si la quieren buscar, eh, está por ahí dando vueltas en internet y, y es la historia de una niña que está en octavo grado, que está viviendo como sus últimos días de octavo grado y que, atentos es como socialmente un poco torpe, eh, no es tan sociable en general como con sus compañeros y qué sé yo, pero tiene eh, un canal eh, de YouTube en internet donde da consejos a la gente como si tuviera toda la experiencia del mundo y como si tuviera toda la confianza del mundo que eh, muchas veces como este tipo de influencers muestra y que en verdad no es tal. En el caso de esta niña, no es tal. O sea, es como muy torpe, no, no tiene muchos amigos, es súper insegura. Eh, y es un poco su historia enfrentando como todas estas inseguridades a esa edad en los últimos días de eh, octavo grado. Es. huevones. Es demasiado real. Y, claro. y. insisto, es como. el tema de las ansiedades es muy su tema. Y él lo decía, por ahí leí una entrevista cuando le, le preguntaban sobre cómo sobre cómo y por qué abordar la ansiedad eh, en un niñe adolescente, en el fondo, si es que él se acerca a esta problemática siendo adulto. Porque en ese tiempo era como súper sabido que él estaba viviendo esta situación de ansiedad como siendo adulto. Y es como, dale, ok, pero ¿por qué abordar este tema con un personaje que, es, que está en octavo grado? Y él decía que quería hablar con cierta distancia de la ansiedad y que lo único que no quería hacer en la película era proyectarse a sí mismo, y por eso eligió a una chica, y por eso eligió a alguien que tenía 13 años y que no tenía esa edad. Eh, okay. Y se pegaba una reflexión muy bacán sobre como, como esta necesidad súper urgente, que también lo habla un poco como en el especial, de estar todo el rato opinando, dando tu opinión... ...diciendo cosas muy de nuestros tiempos... ...cuántas veces lo hemos hablado acá también... ...y el bon decía que... Eh, ...se pegaba una reflexión que me pareció interesante... ...que es como... ...miren yo nací en el 90... ...en Estados Unidos... ...y, y soy parte de una generación a la que siempre... ...a diferencia de a sus papás... ...le dijeron que tenía que expresarse todo el rato... ...que expresarse era bueno... ...que tenía que decir lo que pensaba... Y, puta, y de pronto yo me tomé eso súper en serio y empecé a expresarlo pero eso me produjo una tremenda ansiedad eh, porque de pronto empecé a expresarme y empecé a expresarme porque había que hacerlo y porque había que mostrarse pero de pronto ese mostrarse no me resultó tan cómodo cuando empecé a darme cuenta que estaba poniendo de cosas demasiado íntimas como para el resto de la gente muy también de nuestros tiempos uh -huh. y, y el One reflexionaba incluso sobre otra cosa que también hemos comentado acá pues como sobre esta este mundo interior que tienen muchos cómicos, eh, humoristas comediantes que claro, se suben a un escenario para hacer reír a la gente, pero muchas veces putas, sufren de depresiones son seres súper solitarios con unos, con unos eh, caracteres como de mierda eh, no sé lo, lo encontré. Siento que finalmente este especial es como. Ya, el, el espero, honestamente, que sea el punto culmine de Bob Burnham hablando sobre las ansiedades para que en el futuro ya esto sea cómo superar la ansiedad. Porque claro, siento hola. que lleva tanto tiempo hablando de la weá que es como. Sí. Quiero que lo superes. Te quiero mucho. Me Pobre. siento dedicada, Pero sí, lo puede. podemos superar juntos. Es pero soy... sabéis que. Yo, yo siento igual que hay un.
2: Es que todo. Eh, por eso está tan genial el, el especial al final, porque como es una persona encerrada en una pandemia, pensando caleta, haciendo también a la vez, tiene obviamente toda esta sensación como muy depre que a, atraviesa todo el, el especial. Lo han comentado ustedes dos, el José también lo decía a partir de como que hay momentos en los que se muestra sad, ¿cachai? Mm. Y cuando lo veía pensaba como, ¿cuáles son las posibilidades de que realmente esto que está capturando sea real ¿cachai? porque me imagino que debe haber eh, obviamente escrito quizás eh, el especial adelantadamente o hasta cierto punto uno siempre modifica obviamente en la medida que va haciendo y pudiendo editar porque además él tuvo esa posibilidad él dirigió, puso la cámara eh, montó eh, todo, entonces como que también le da más libertad para corregir a posteriori, por así decirlo pero había momentos mm. en los que yo decía si este loco se siente mal en este momento y está triste y decide grabarse y ocuparlo para el especial, puede hacerlo, ¿cachai? Sí. Entonces sí. igual existe esa posibilidad. Pero además eh, tengo un poco la impresión que eh, sobre todo porque también el loco es joven pero ya no es tan joven. Nosotros sabemos que los gringos igual tienen una noción distinta de las edades que nosotros. Mm. Y... y me sentí algo muy adulto en las observaciones que hacía a partir de esto que mencionaban de los especiales anteriores donde uno lo ve más bacanado y todo eso era muy evidente que aquí había una distancia y de hecho esa canción que a mí me, me hacía gracia que comenté antes donde habla de tener 30 años es muy chistoso porque en un momento se compara con los boomers como nosotros no leímos sí. de los boomers pero ustedes también caros chicos si siguen jugando con el celular van a quedar ciegos, como que la talla en el fondo que se esté transformando en lo mismo y es porque, claro, yo creo que el loco igual eh, en su vida me imagino, y quizás también la pandemia tiene ese efecto, que uno eh, puta, se pega una madura igual, po. empieza a ver las cosas con otra perspectiva, y en modo trivia, eh, que a mí me encanta llevar este tipo de comentarios medio farándula a veces, el loco tiene una pareja que es una mina tres años mayor, ¿cachai? Entonces como que no es un cabro chico, a eso, a eso quería llegar, ¿cachai? Como que yo veo madurez, en lo, que, en lo que hizo, y, y por lo mismo, yo creo, Chiri, para tu tranquilidad, que está superando Ay, su espero, espero y además, bueno, encontró la posibilidad de hacer uno de los mejores especiales ever, eh, encerrado, sin tener que exponerse, <risa> y haciéndolo muy desde la música, muy desde la observación, sin como una exposición que se sienta como incómoda, porque eso pasa mucho en la comedia, y que tiene que ver también con lo que mencionaba y de, de cómo viven muchas veces en la interna los comediantes que están llenos de ansiedad, llenos de tranca, a veces son súper top para sus cosas, como que tienen algunos ahí problemillas que todo el mundo tiene issues. por supuesto, pero, pero claro, sus issues, que igual uno entiende que también los debe hacer relacionarse de manera media extraña y compleja y a veces media eh, como conflictiva, con la misma actividad que realizan, ¿cachai? Eso. Sí, Mom.
0: Sí. Y, y de hecho en un momento él enuncia que después de estos cinco años de tratamiento y de recluirse y de alejarse de los escenarios, eh, está, había controlado las crisis de ansiedad y onda, es súper específico, dice onda, en enero del 2020 yo dije voy a volver a los escenarios y no remata el chiste, porque todos sabemos cómo termina el chiste, ¿sí? <risa> que es lo que le pasó, pues, quedó encerrado. Entonces, esa es como la gran tragedia que él trata de, en el fondo lo que hace es revelarnos esa gran tragedia que es que él estaba listo para volver a los escenarios y no pudo, y probablemente en este año de locura, de encierro, que se suma a otros cinco años, porque claro, no, no, estaban, no estuvo encerrado cinco años, pero igual estuvo, eh, da a entender, más o menos aislado, caché, como, como en una parada más introspectiva, y ahora forzadamente, cuando no se sentía preparado, lo, le tocó eh, el confinamiento. Lo encuentro, lo encuentro rígido y, y algo que, que siempre lo hemos comentado acá, ustedes ya lo esbozaron lo, recién, porque cuando hablamos de comedia... Eh, esta idea de que, de que los comediantes probablemente se están riendo de situaciones Que tienen un trasfondo súper trágico o sea, Es muy común que los comediantes sean súper dépre Que tengan eh, estos asuntos, ¿cachai? estos issues de, de salud mental, de, de crisis y, y, y todo el rollo y, y tienen una capacidad que yo encuentro admirable de sublimar eso en la comedia, pero todos sabemos que el paradigma del payaso triste es súper real, ¿cachai? que es como un hueón que está haciendo reír, pero, pero te, hace, te hace reír porque ha llegado a reflexiones mm. ya, ya como eh, depurado, reflexiones muy profundas y las convirtió en un chiste, pero para llegar a esa reflexión súper profunda, tiene que haberse hecho pico, ¿cachai? como eh, mentalmente emocionalmente cuando un comediante te tira un chiste y uno dice Oh, weón, la wea cierta, el loco, y te cagáis de la risa obviamente, el loco ya lo masticó, y en ese masticarlo probablemente lo pasó pésimo, porque se encontró con alguna verdad que, que puede ser incluso un poco eh, dolorosa, y, y esa sensación me dejaron eh, los dos especiales, que es alguien cuya mente no quiero habitar, <ríe> como un weón que, que lo está pasando mal, y, y por lo mismo, quiero confesar que a mí igual me agotó este especial en algún punto. Como que no tiene respiro. No. La sensación de encierro, que probablemente él la quería propiciar, yo la sentí absolutamente. Y de encerrarte, y por, ah, por eso obviamente la primera lectura de Inside es que está dentro de su habitación, pero tú estás ahí encerrado en su cabeza, ¿cachai? Esa, ese living que decía Lula es como su cerebro, ¿cachai? Las luces, es, es de donde él te está a donde él te hace pasar y, y es el mismo espacio todo el rato y es un espacio súper chico él mismo dice en un momento, no sé si esa puerta es muy pequeña o él es muy alto porque de verdad el hueón se ve gigante en ese sí. espacio súper reducido de hecho yo, yo incluso haría el disclaimer y el, y el aviso a los no sabes nadie que no es un especial para, yo creo, esto es súper personal para cagarse de la risa, ¿cachai? no es para, no. para agarrarse la guata yo me reí en varios momentos pero igual fue esa risa que es como, <risa> ¿cachai? No, no como otros hueones que me hacen reírme onda casi para, hasta llorar. Eh, no tiene ese tipo de, no te ofrece ese tipo de catarsis, te, te hace pensar al punto que yo había momentos en que tenía que retroceder porque se me pasaban chistes, se me pasaban reflexiones, tenía que pausar porque me quedaba procesando weas que que el loco te tiraba sus canciones y después cortaba y cambió el tema, y estamos en otro lado y ahora estoy sentado mostrándote otra cosa. Eh, entonces igual lo sentí lo sentí eh, complejo, ¿cachai? No es como livianito en ningún caso, eh, en ese sentido me parece súper pertinente la comparación con Nanette, que, que hace otra cosa ella, pero que es bien parecido, que, que efectivamente ella se abre, pero a un nivel brutal y no te lo esperas, que probablemente es como lo, lo subversivo que tienes especial, porque te, que ella te hace reír mucho rato hasta que de pronto te dice, está bueno, está no bueno, era para que te rieras, ¿cachai? Yo claro. no quedaba para la cagada, como interpelado, como, weón, palpico, ¿por qué me estoy riendo de esto? Y se mete más, y se mete en una zona en la que uno ya no sabe si se tiene que reír o no, ¿cachai? Como, weón, estoy viendo comedia, ¿por qué, ¿por qué estoy teniendo estas sensaciones, ¿cachai? Eh, este loco creo que desde el principio es como que te queda claro que, que no viene a hacerte reír necesariamente, tiene una, una mirada bien cínica de todo, eh, sus canciones igual te hablan de, de un loco que es bien odioso igual, ¿pachai? es como primero parte hueveando a las blancas en, en redes sociales, como, como es un Instagram de una mujer blanca, y es súper chistoso pero también es una, es una parodia bien odiosa, porque Es como bien ácido en ese sentido, el weón. Sí, igual es y muy auto, real es, esa canción, es
2: muy buena. Es, es o sea, valoria. el video es que es demasiado real. Como. Sí. Era tan necesario, siento como reírse de algunas de las cosas que él menciona y reflexionar de las cosas que. Ref, de, ref, que de las que reflexiona como lo hace, además, que es como. En ese caso, como imitando una hueá. <risa> es que lo demasiado genial. Pero quería decir algo de las canciones que decía. Que estoy de acuerdo. El, el especial no es para agarrarse la, la guata riendo. Sí te sorprende porque tiene una genialidad de, lo del video. Cuando va comentando el video que vimos recién oh, y se empieza a repetir, es una genialidad. No solo porque hace ese ejercicio como de... Ah, ahora me estoy viendo a mí mismo, criticando, como que es muy divertido, mm. sino que además el loco como que se está analizando a sí mismo, pues, ¿cachai? y sí, empieza bueno. como mira, y aquí me pongo a criticar porque en realidad parece que es un mecanismo de defensa <risa> bueno, es y genial tiene una
0: lectura sobre eso mismo y sí. te dice, bueno, y ahora me estoy analizando <risa> y en verdad, yo dije eso porque quería demostrarme como un buen honesto, pero en realidad <risa> La es como zorra. Como... y no. cómo el buen puede seguir escarbando en sí mismo
2: para mí, pa mí ese momento fue como un pequeño pic en el especial sí en el que es como, ay ah, ya no, acá estamos frente a un nivel de genialidad superior, ¿cachai? Como esta guaya impactante, pero además eh, quería decir que algo que ocurre con la comedia musical es que no, no, no es igual que un chiste en un, en un especial de comedia, como que los chistes en la comedia se prepara un tema, eh, se explora, se llega a un remate, se espera la risa, el, el comediante tiene ese timing de esperar la risa y disfrutarlo un momento, y que se entienda que todos se rieron, a veces lleva un doble remate, casi como que. Y se pasa al tema siguiente. Y a lo mejor podía ser, qué sé yo, una seguida como a ese chiste más adelante y volver a, a reflotarlo por algo. Pero tiene como otra, como otro viaje, siento, el chiste en el especial de comedia como de stand-up tradicional. Pero cuando hablamos de este tipo de comedia que es musical, que es una letra de una canción, pasa rápido, ¿cachai? Entonces te tira reflexiones que son súper eh, agudas, ¿cachai? Eh, y está transformado en canción, entonces el tipo de risa también es distinto, ¿cachai? Como que siento que tiene funciona distinto para el disfrute mismo del, del espectador. Y, y las letras son geniales, porque además las temáticas que va abordando y cómo las hace y cómo... Eh, construye, porque además el loco, digámoslo eh, tiene alto talento musical o sea, además de que sí, toca bien los bien. instrumentos y canta muy bien compone súper bien como, mm -hmm. las canciones suenan como canciones reales que están buenas, ¿cachai? Eh, entonces no sé, como que siento que hay también ahí un talento muy bueno en el tipo de canciones que hace y y son geniales, la, la del internet, por ejemplo, que es como, eh, te interesa, porque claro, te dice, te puede interesar en todo, todo el tiempo, y de eso se trata la canción, de cómo en internet está todo, y te va haciendo una como una enumeración de todas las cosas que podía encontrar en internet, ocupando todo el rato más encima como el lenguaje de internet, entonces es interesante, pero es agresivo, ¿cachai? Como que, no sé, siento que está como, muy madurado todo lo que dice y esa gua me encantó, estoy como de acuerdo así como, sí, sí a todo lo que dices ¿cachai?
0: El guá es brillante de hecho, no, la cagó. voy a hacer una comparación aquí, que les puede parecer o no pero me recordó yeah. a a Dan Harmon, me acordé de, o sea, cuando, cuando el guán se sienta a mm. hacer ese sketch de reírse, de, de reaccionar a su, propio, a su propia canción y después a analizarse a sí mismo, y después a analizarse a sí mismo, como que sentí que fue el tipo de deep shit que hace Dan Harmon en Rick and Morty, en Community, que es como hackearse los, los formatos, ¿cachai? Mm. Nos vamos a reír de cómo es hacer horror en, en el cine, nos vamos a reír de lo que están haciendo los jóvenes con las redes sociales. Eh, no, lo encontré brillante. Me dio mucha risa la canción también de hablar por FaceTime con la mamá, hola oh, weá, como en código romántico, pero diciendo así como no, aquí estoy, y después como, mamá, eh, no tapes la pantalla, no tapes la cámara, saludo al papá. No, oh, la... no, no,
1: no, no quiero saludar a mi papá. Sí.
0: No, esa fue la cuestión muy buena, Ay, ahí también reí, reí bastante
2: tan buena la de la a mí me dio risa también la del sexting que la letra estaba particularmente chistosa además porque en un momento dice una wea como eh, cómo era we'll talk dirty like ancient Egyptians como porque como vamos a hablar como cochinas como los egipcios porque uno manda emojis.
0: Oh <risa> no muy sí, muy
2: bueno <risa> tiene como esas observaciones caché, que son muy reales eh, y muy clever, el loco es súper clever evidentemente, es un guión medio súper dotado yo creo, hasta cierto punto
1: o ¿no?
0: Sí, es que yo creo que eso es lo que más me impactó y que después lo vi como corroborado en el otro especial es ah, lo que ya. decís tú es un buen músico, o sea yo lo podría ir a ver, o sea yo fui, yo fui a ver a Felipe Avello y disfrutaba las canciones de Dina Gómez, ¿cachai? obviamente iría a ver a este weón, bueno. claro. obviamente lo, lo vacilaría, yo iba a ver a 31 Minutos y me reía con las canciones, yo feliz habría ido a ver a Felo, eh, yo creo que mi aproximación a la música tiene que ver mucho con la lírica. Soy como el, el weón que le gusta que le digan algo y que le cuenten algo. ¿Qué? Y probablemente más me gusta la música cuando busco la letra en internet y es como, ah, de esto me está hablando. Como que tengo muy claro que esa es, mi, esa es mi conexión. Entonces me gusta mucho la comedia musical. Y creo que este loco es muy buen comediante y muy buen músico. Como que normalmente es un buen comediante que, mira, sabe tocar guitarra y eso es suficiente. Mm. O, o es un buen músico pero tampoco es tan chistoso, ¿cachai? el weón eh, tiene ese híbrido que lo encuentro paloyo creo que no, no, no se me ocurre alguien más que logre eso y con todos los antecedentes que entregaron ustedes antes que es guionista, que tiene una película y es el weón de, de Promising Young Woman que estoy palpico. creo que no, voy a estar demasiado atento a él y el loco,
2: per perdón eh, solo un comentario, vale. que el loco onda, yo creo que el nivel de especial que se tiró eh, o sea, es que a, nadie eh, va a poder superar como este nivel en encierro, ¿me cachai? Como que siento que el weón logró hacer en encierro un especial de comedia que eh, fijó la vara demasiado alto, ¿cachai? Y sí. como y, y es una weá que es precaria, ¿cachai? O sea, él haciendo sus, propias, sus propios juegos de luces como... Nadie más va a poder hacer algo parecido, es como que ya, chao, eh, filo, esperemos que se, se acabe la gusta. pandemia.
0: <risas> sí, como listo, y aparte que lo hizo todo, como que claro. hizo un video reacción, hizo un, <risas> una especie de como de Twitch, de jugando un juego, como que la, se pasó por todas las, las opciones, sí. igual le faltó como hacer un podcast. Es que es de eh... Ultimate
2: Exploración de Pandemia, siento.
0: Sí, de o sea, contenido, bueno. mm. contenido en, en, en contexto de pandemia. Mm. Me acordé igual de Felipe Bello, quiero decir que estoy viendo, y dejo la recomendación, eh, estoy viendo bastante La Última Luna, que es un show que hace Felipe Bello y que el weón está haciéndolo todos los días de la semana, excepto el domingo, creo. Onda Y a veces dos veces al día. El weón bueno, está igual en una parada media Bow Burnham y, yeah. y está en su casa. Y en su casa eh, creó un estudio. Y el otro día mostraba los focos, como en el show en vivo. Mostraba y decía, parece que su pareja es la directora. Como, tengo la sensación, le decía como, oye, Dani, muestra por favor los focos. ¿Te dais cuenta de que cada uno de esos focos me cuesta la universidad un hijo? <ríe> no se imaginan lo que me está saliendo a la luz, el weón invirtió, se encerró y, y, me, y tiene canciones ¿cachai? no son las canciones, porque Felipe Avello es un hombre muy chistoso que, que es muy mal músico no toca nada ¿cachai? pero tiene canciones y tiene como un ranking musical y obviamente en, está haciendo una obra muy performática que es simular un típico programa noventero también,
1: ah, es muy yeah. como
0: Aloeli eh, pero es raro el lugar en el que él se posiciona porque te hace, te, te hace sentir ese cariñito que eran, que tenían esos programas como de, ay oh, que me siento acompañado como tomar la once con esta persona como me acuerdo de pase lo que pase, yo veía bastante pase lo que pase Igual. como sentirse acompañado con el personaje de la tele mm. pero también te queda muy claro que el bueno, weón se está riendo de eso ¿cachai? bueno, es muy abello pues, como no sabías hasta qué punto el weón quiere hacer eso realmente, se está riendo de los códigos eh, dejo ahí, planteado a propósito que estábamos hablando de comedia eh, la invitación a que vean eh, La Última Luna, si les gusta bello obviamente hay gente que no le gusta bello y lo, lo puedo entender, pero si les gusta bello está acuático lo que está haciendo La Última Luna todos los días
1: Oye, qué brígido el momento en que se cabrea
0: ah, pensaron sí. que era
1: real, pensaron que era falso los conmovió porque a mí me conmovió esa parte me dejó... cuando como que tira toda
2: la chucha así
1: sí, sí. Yo,
2: es que yo me quedé con esa sensación, como estará chato no estará chato, como que si está chato, además que se graba igual, pero yo mm. creo que igual era, era como parte, como estructuralmente corresponde, ¿cachai? Entonces, como sí. ya, igual lo vi que está puesto y a lo mejor le pasó de verdad, pero ahora lo está como, eh,
1: ¿cómo se dice? Como recreando, ¿cachai?
0: Sí, lo encontré en de, de muy real.
1: Porque encima ya es como hacia avanzado el, el especial, donde te dan a entender que ya el buen lleva como demasiados meses autograbándose y automirándose. Mm.
0: Sí,
1: y por... es como llegáis a un punto en que ya, obvio que estáis medio chato, te dais vergüenza ajena, te empezáis a cuestionar incluso como ¿qué tan bueno es esto que estoy haciendo? Quizá partió como una súper buena idea y en los primeros videos me dio esa sensación, como que en los primeros videos el buen pensaba, oh, voy a hacer una hueá a la raja, pero puta, después de ciertas semanas y de ciertos meses empezáis a, a cargar con otra emoción que te puede hacer considerar que eso que grabaste ya no es tan bueno, como que te quita un poco las ganas, te quita un poco la espectacularidad de lo que tú mismo hiciste eh, y no sé me, me dejó me angustié mucho ese, sí. me angustió mucho ese momento
0: yo como que elegí, elegí creer como que, claro, uno puede pensar que lo más probable es que ese momento en que se cabrea está como galleteado porque quizás él se cabreó y ahora lo está replicando. Y ahí me costó más conectar, como llegué a pensar que era un chiste, que estuviera enojado, pero después cuando se pone a llorar, creo que ahí me entregué más a, a que mira, si está actuando, no me importa porque significa que quizás pasó por ese momento de ponerse a llorar y para mí eso es como suficiente, como el weón de verdad, en algún minuto, grabando esto, tocó fondo, tiene que haber tocado fondo, es ¿sí? una locura, ¿sí? y, y, y me lo puedo explicar porque yo creo que el weón debe tener algún grado de talk, además, en el, en el especial nuevamente, eh, en el otro, en el Make Happy, él se ríe de lo controlado que tiene su show, en un minuto dice como, bueno, ahora estoy tratando de hacer impro, eh, pero no puedo porque tengo todo demasiado controlado y hace un movimiento con los dedos y suena como ¡pum! <ríe> onda. Bueno, había alguien esperando que él hiciera ese movimiento con los dedos para tirar ese sonido entonces está como medio preso de ese eh, de ser control freak, ¿cachai? como one tiene que quedarle perfecto, por eso la sensación de que el loco pasa por el escenario mm. hago mi show, es perfecto no hay dudas de eso y me voy, por eso crisis de pánico en el escenario mismo porque claro. es un weón que se le sale la estructura un momento y, y colapsa y se debe ir en unas bolas mentales muy malas. Mm. Y en, el, en este show, y creo que también hay un poco de eso, ¿cachai? Es, es, es perfecto el show como este, este especial, el, el, el Inside. Pero también porque el weón no puede soltar la weá, ¿cachai? Como que lo que es dice que la gente. loco! Perdón.
2: Mm. Te, te iba a decir como algo épico y justo te interrumpí, pero... No, para nada, ya
0: estaba haciendo ah, redundante.
2: Ah, ya, no, yo iba a decir que yo creo que no hay forma de hacer un show como este si no eres una persona excesivamente detallista y meticulosa y obsesiva con tu trabajo, ¿cachai? Sí. Y por eso el loco yo creo que dice, llevo más de un año y está todo acuático. porque el show le quedó perfecto. O sea, hay un tema en los encuadres... En, lo, en, en el tema de las luces, en las coreografías de luces que hace, eh, en la música que está súper bien hecha, en todo el show como en su totalidad también, en el montaje, el loco hizo su propio montaje. Y si tú te fijáis hay momentos en los que hay como, entre comillas, movimientos de cámara, así como zoom in y weas así, y eso evidentemente está hecho en la post, o sea, él no tiene un, un camarógrafo que esté acercándose, no, es como él lo hizo en su, no sé, premier, <ríe> o en algún programa, hizo esas cosas, ¿cachai? Entonces, hay un nivel de planificación, de, no sé, como de, siento que es demasiado, como, y quizás por eso está, bueno, no sé, no, no estoy diciendo que sea lo mejor, como que una persona haga toda la pega, yo creo que los equipos de trabajo son súper importantes, sobre todo lo audiovisual y sobre todo los shows, pero el loco hizo una artesanía eh, una joya, ¿cachai? Con, con este show, con todas las herramientas que, que, que tenía a mano y le quedó, le quedó joya, ¿cachai? O sí. sea, insisto, yo creo que esta guay dejó la vara altísima para este tipo de shows, ¿cachai? Eh, no, a nivel no. conceptual, eh, no sé, todo, performance, lo encuentro increíble. Tiene, yo insisto. siento que he
0: perdido el tiempo toda la cuarentena. Siento que me ha he hecho nada.
2: <risa> no, pero so, esto buenos bueno, lecciones igual. Yo siento que uno puede aprender mucho a este tipo de personas. No creo que la pasen bien porque siendo tan controlador eh, en el día a día te mm. debe como afectar en otros aspectos de tu vida, no me cabe duda, ¿cachai? Pero para hacer la pega, en este sentido, así te quedan las cosas de bonita. Si le ponía ese nivel de, de dedicación, y yo insisto, este guan tiene que haber estado eh, como metido en esto, toda la cuarentena pasando su ansiedad con esto, ¿cachai? Ahora, Sigo. yo sí quiero plantear algo que lo quería decir muy al comienzo, que uno asume que casi que ese lugar que uno ve es como el departamento que tiene así de nano pero como es, como es en la vida real para uno, ¿me cachai? Para uno ¿eh? pero obviamente ese debe ser como el garage de su casa y de vivir como en una mansión, eso pensaba todo el rato. Es
1: como una bodeguita, según lo que caché por esto de que les contaba que el, el especial anterior termina con él saliendo de este lugar y como que se ve que hacia el fondo está su casa real, ah. entonces esto es como una especie de bodega que tiene ah, eh, como... habilitada pa... claro. con cocina, porque se ve que hay una cocina. Quizás El... es
2: como esa casita del fondo, los gringos tienen caleta esa agua, como mm. la, la casa de la piscina, ¿sí? Pero como sí. la, la casita del fondo que a veces es como medio bodega, que es como lo perfecto para poner una oficina, ¿cachai?
1: Claro. Igual, igual la weá tiene baño.
2: Como... Claro, claro.
0: Ah, me siento engañado. Bueno, y ahí...
2: No quiero que ver la ahí? mansión
0: que tiene. Es que yo, es que yo, 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 <ríe> yo, 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 yo entré muy yo, cachando yo. cero, o sea, ahora estoy descubriéndolo. Y claro, claro que, claro que no debe vivir ahí. Yo <ríe> <En la masa. ríe> igual busqué,
2: casa. busqué caleta como quería saber si había alguna observación en relación a eso. Y no había, así que no era tan fácil pillarlo como... Pero obvio que no es su casa, pues si es lo que igual es como una estrella, así que... vive como en Los Ángeles con su polola super guionista, como que obvio que son gente que tienen dinero. Eh, después de la huelga de guionistas gracias a eso, por supuesto. Eh, ah, quería decir antes de terminar algo que eh, igual me llamó la atención, creo que es muy ad hoc también, por supuesto pero esta como sensación de depre que atraviesa el show para algunas personas fue súper gatillante. Lo leí por ahí. Porque igual se menciona Caleta como el suicidio y temas así, eh, que él en un momento profundice, como que está la talla y después dice, no, pero por si acaso estoy bien, como que se menciona igual el tema y, y me pareció principalmente interesante de que, que fuera algo que estuviera presente, fíjate. Yo sé que a veces es complicado, pero hace poco en, en el programa de radio que tengo, que aprovecho para pasar el dato si quieren escuchar los miércoles a las 9 de la noche, eh, hicimos uno un especial sobre salud mental y yo pregunté mucho sobre esto, y, y porque tenía la sospecha de que había un error eh, en que en nuestro, en nuestra cultura en general, hubiese una negación a hablar de ese tema por miedo a incitar a. ¿Cachai? Cuando en realidad quizás lo que estábamos haciendo era sencillamente prohibirle a la gente hablar de algo que probablemente está o se le ha pasado por la cabeza a muchas personas y que quizás deberíamos hablarlo más, ¿cachai? Y la psicóloga eh, me dijo eso, me dijo como, sí, onda, es algo que deberíamos hablar porque eh, es algo a lo que hay que prestar atención, pues, ¿cachai? Como que no tenemos que tener ese miedo de conversar de esto porque, o sea, perdón, de conversar de eso porque conversarlo alivia caleta, ¿cachai? Entonces, nada, como que me pareció igual que estaba. Eh, sé que puede ser gatillante, como que eso lo, lo lamento, pero, pero creo que igual es importante que se hable de eso, sobre todo estando en pandemia, que la gente se siente solo, que la gente, o sea, este, anda depre, como que las ansiedades a veces se agudizan para algunas personas y todo eso. Entonces, no sé, como mensaje final de mí, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Eh, nada, hablemos de salud mental, hablen con la gente, cuéntenle cómo se sienten, sí, estamos solos, estamos encerrados, todo, pero las redes sociales no han abierto la, la posibilidad de, de acceder a personas que a veces ni siquiera son nuestro amigo más cercano, sino que podemos encontrar compañía en un montón de lugares, así que aprovechemos eso, eh, son gente muy valiosa, muy importante en este mundo, así que sépanlo. Y comuniquen las cosas que sienten y no se las guarden tanto porque quizás van a encontrar compañía más que juicios que el miedo, yo creo que a
1: veces siente la gente. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo, acuerdo. Sí. sí. Igual en otras oportunidades hemos hablado con otros temas también, pues, de cómo muchas veces cuando uno verbaliza algo por lo que está pasando, eh, uno te saca ahí un peso, pero por otro lado alguien que te está escuchando o alguien que te está viendo de pronto se siente identificada y por tanto menos solo. Y yo no. creo que el sentirse menos solo en tiempos como los que estamos viviendo ahora es una cuestión súper importante. Así que totalmente de acuerdo, amiga. Yo también eh, creo que a veces uno teme hablar de ciertas cosas porque no quiere, puta, no quiere revictimizar, no quiere... Eh, sentir que es una alegoría, ah, y cosas por el estilo, pero, pero hasta cierto punto, y creo que muchas veces uno también, como sabe que no quiere entrar en esos errores, trata de investigar un poquitito sobre cómo abordar ciertos temas, porque se entiende que igual hay cosas que son necesarias de conversarlas y ponerlas sobre la mesa. Así que, eso. Solo yo, así como tú diste mi mensaje, mi mensaje es, Todas las canciones están contenidas en un disco que se llama Inside the Songs y que lo pueden encontrar en Spotify, por si acaso. Si que les gustaron, las pueden Voy encontrar
0: ahí. Voy de cabeza a escucharlo, me, me gustó mucho. Yo como mensaje final quería eh, recoger un comentario, o sea, un mensaje que recibimos por interno a nuestro Instagram. Estamos siempre recibiendo... Eh, mensajes, estamos siempre leyéndoles a veces no alcanzamos a responder estamos con estas cosas, ustedes saben cuarentena, pero ahora me voy a, a detener a, a leer este mensaje de Nelson Rosas que dice Hola amigos, espero que estén muy bien, soy un no, soy un sabes en adite, desde hace tiempo y no saben cómo me han ayudado en muchos momentos tristes por los que pasé el año pasado. Desde seguir sus recomendaciones, hasta un saludo que me enviaron en el capítulo de Barry y que oí meses después, ya que no había visto la serie. Hace unos días me llamaron de un trabajo en Cerro Castillo y voy viajando hacia allá. Les cuento esto porque estuve mucho tiempo sin trabajo estable y no saben lo feliz que estoy. Siempre dicen que alegra leer este tipo de mensajes, así que por eso les escribí. Sigan haciendo este podcast porque es bacán. Un abrazo a los tres y los quiero mucho. Te queremos mucho, Nelson. Y gracias por enviarnos esta buena onda y esta posi positividad. <ríe> que a saber que están pasando cosas buenas. Y quiero,
2: quiero leer
1: otro mensaje. Yo quiero
2: decir ya. una cosita, Mini. Eh, éxito en Cerro Castillo, gran lugar. He estado ahí de vacaciones y casi muero, pero sobreviví y fui al Cerro Castillo y nada, eso nomás quería cachipurriarme no, que subí a un ¿no? cerro. No, pues, cerro... Ah, depende está el Cerro Castillo de Viña, pero no, no, no. Cer Yo me imagino que él se va al Cerro Castillo de del sur, que es como un poquito al sur de Coyhaique.
0: Ah, ya. Hay un sí, lugar que se llama dicho.
2: Villa Cerro Castillo y hay un lugar que se llama Cerro Castillo que es un cerro, o sea, como una montaña gigante eh, que no tiene ningún tipo de señalización. Realmente casi muero, <risas> me perdí arriba, eh, pero precioso. Supongo que se referirá, referirá a eso. Si no, aprovecho igual de cachiporrearme con mi hazaña. Y el chile, ahora sí, por supuesto, comente.
1: Eh, recolecté varios mensajes que nos estuvieron llegando en la, en la semana. Tengo acá a Javiera Martínez, que dice, acabo de escuchar el capítulo de Almost Famous y me gustó mucho. Gracias por tanto no sabes nada los TKM. Y solo decir que anteriormente Javiera Martínez había mandado otro mensaje que dice, les hice caso y ahora estoy metida en la pasta de The Americans y no puedo parar. Así mm. que... Seremos Legión, Javiera Martínez, se viene el capítulo. Se Un viene saludo pronto. También, se viene pronto. Un saludo también a una gran pez que nos responde nuestro contenido que hicimos a propósito del estreno de la serie Isabel, y dice, de hecho volví a pagar mi cuenta solo para verla, y ay que me emocioné, altamente inspiradora la serie, y weón me full identifica con esas raíces espirituales que finalmente vienen de nuestras propias familias, familias digo, y la conexión con otras realidades. También Zacarías Flores nos dice: Nadites, vean Mare of Eaststone de HBO, se las recomiendo cuáticamente, Ojalá en algún futuro puedan comentarle. Y mmm, voy a sumar a esa misma petición eh, a María Catalina y tantos, tantos otros que nos han escrito para que veamos esta serie protagonizada por Kate Winslet, que la está rompiendo en HBO, para que la empiecen a ver, porque muy pronto la vamos a estar comentando también.
0: Sí, viene hoy.
1: Segundo eso, perdón,
2: es que me encantaría, quiero puro verla, amo a Kate y también he escuchado así, pero excelentes críticas y me tenga que dar para comentar mucho.
0: Es que está acuático, es que es Kate, es Kate, Kate, Kate en, una, en una serie de HBO, está brígido Igual, eh, ya tenía una,
2: tuvo, hizo una, no me acuerdo el nombre como de una persona, pero yo vi una, un pedacito de una serie. Para, de...
0: eh, en, HBO o en, en HBO. En HBO, otro... sí,
2: era... Ah. Es una conocida, tiene, es como con M, ya para no importa
0: ídola. No, yo quiero aprovechar que la Chiri dio esos leyó esos mensajes para leer uno que acaba de llegar, llegó hace poquito. Dice: Hola, no sabes nadie, hola, no sabes nadie te presente. Les hablo porque acabo de escuchar el podcast de los Royal. Y debo decir que necesito ese capítulo especial de Ben Stiller. Amo la vida secreta de Walter Mitty, sobre todo la parte que mencionó el José. Eso, muchas gracias por la buena onda. Son unes bacanes. Yo igual creo que se debería agendarse.
2: Se viene el pendiente el Ben Stiller. Yo también creo. Mira quién apareció ahí. Satán.
1: Es que viene llegando mi señor. Entonces Satán <risa> le ladra. Muy feliz. Oye, ver, perdón. Lo, lo, lo va a recibir.
2: Solo para no para que no crean que yo estaba mintiendo aquí, que yo digo cosas que no son. Mildred Pierce. Así se llamaba la serie que hizo antes mi comare Kate. Eh, estoy casi segura que fue en HBO, pero. No lo creer,
0: aquí. Pero... Te puedo creer. ¿Y sabes qué te voy a creer? Te voy a creer.
1: Eso,
0: sí. Eh, HBO.
1: Último comentario, último comentario que nos llegó. Por favor, por favor. Eli Eli dice queridos, no sabes nada, me encanta el podcast, siempre los escucho y, y siempre estoy de acuerdo con sus reflexiones porque soy influenciable. <ríe> en cuarentena vi una serie que me marcó mucho. Eh, good omens. Y necesito mayúsculas que la comenten alguna vez, por favor, por favor, por favor, por favor. Los te quiero mucho. Gracias por la compañía. Ven me otro mensaje.
0: Me encanta que nos haya dicho: Hola, no sabes nades. Hay ¿Sí? algunos que nos dicen: No sabes nadites. Y dos nos pusieron: Sabes nadites. <risa> no hay consenso en cómo se llama nuestra comunidad.
1: No hay consenso, pero, pero me ¿sabes gustó: qué? No sabes
0: nades. <risa> no hay diminutivo aquí.
1: <risa> no, nada de diminutivo, no sabes nada.
0: No sabes nada. Lenguaje
1: <risa> inclusivo, pero no diminutivo. Me encanta.
0: Sí. Bueno, amigas, ¿creen que estamos? Estamos. Espérense, espérense. parece super. que sí. 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 sí, 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 me avisan. Estamos en condiciones de ir cerrando este maravilloso capítulo número 89 sobre eh, este especial, nuestro primer capítulo dedicado a un especial de comedia, aunque la Lula, si sí, estoy diciendo injusto, sí hay capítulos dedicados a especiales de comedia, pero están hechos. En dentro del multiverso de No Sabes Nada Podcast eh, por La Lula junto a grandes comediantes nacionales así Están es pasando carreras de grandes comediantes internacionales
2: y que muchas veces seamos honestos porque es muy experimental tengo por ahí unos pendientes de todo esto que han editado que he hablado con más comediantes pero no ha salido eh, en los que al final no terminamos nada mucho hablando de la comedia porque entretenía la conversa <risa> y entrevistar a, a los comediantes así que es algo que ocurre, pero en este caso le dedicamos eh, en profundidad un capítulo, algo que teníamos pendiente, de hecho quisimos alguna vez hacer uno de Nanet, tampoco lo hemos hecho, para más adelante puede ser, o quizás otros, quién sabe, eh, pero bueno, eh, estoy muy contenta por el capítulo de hoy, por favor vean el especial si es que no lo han visto porque es demasiado bueno, una genialidad, y a ustedes los quiero mucho amigos, nos mandaron a, a cuarentena de nuevo y no vamos a poder grabar presencial nunca más,
1: por lo que parece no importa la tecnología nos acerca de alguna sí, sí. manera
0: se cumplió más de un año desde el primer capítulo que hicimos en cuarentena hace un tiempo estaba cachando cuando dije, está bueno escucharlo y fue. caché que probablemente decíamos como, en diciembre cuando esto pase oh, qué fue. el año 2020 es triste.
2: Ah, aguante aguante bueno, yes, people aquí
0: estamos, aquí estamos
2: aguante gente, vamos mantengamos el espíritu arriba Hagamos capítulos sí. de comedia y cuestiones Hagamos el de Astiler en algún momento también Para que la gente no vea ahí cosas tan depresivas Sí,
0: estamos vacunados Estamos vacunados, oh, tranquilo chiquillos vacunado. Cualquier momento Cualquier momento se abrirán las grandes alamedas Así es Por mientras, tienen No Sabes Nada Podcast Todas las semanas, o casi sí. todas
1: Acuérdense de seguir el podcast en Spotify Y también de seguirnos en No Sabes Nada Podcast en Instagram Donde estamos subiendo contenido todos los días Stories y bueno, también nos pueden seguir a nosotros en nuestro, nuestras redes sociales. No les paso mi Twitter porque básicamente me dedico a puro retuitear, pero eh, me pueden encontrar en Chirimoy Alegre en Instagram y me pueden escuchar todos los días de lunes a viernes a las 11.30 o también en formato podcast, en otro podcast que tengo que se llama Satélite Pop, donde hablo de las novedades del día, de series, películas, música, virales y cosas por el estilo.
2: Eso. Muy
1: bien. Y de Series Tienda, tírate una promo, voy a pro ella. Tírate
2: ah, una oye,
0: Aquí sí. es el
1: momento en que suena la, la caja, ¿me entiendes? La caja registradora. Sí, la caja de
0: registradora. Chica, chica. Arroba de Series Tienda. Me tinca que la gente que nos está escuchando, me les gustan las series de televisión. Si es así, si no me equivoco, entonces vayan a buscar arroba de Series Tienda, porque tenemos diseños tan bonitos, todos originales, de tantas series distintas. Díganme una serie, está. The Handmaid's Tale, Friends, The Office, Community, eh, Watchmen, Fleabag Uff, Fleabag, se venden como pan caliente A la gente le gusta mucho todo el, todas las frases y todos los conceptos que instaló Fleabag De hecho, ahora me estaba acordando de uno a propósito de eh, Bo Burnham Que era una reflexión que hace Fleabag Que es, eh, si esto, a veces me pregunto si esto le está pasando a todo el mundo O simplemente estoy jodidamente sola que esa sensación de que pareciera que estamos solos experimentando estas cosas que nos pasan, pero en realidad a todos nos están pasando. Todos somos, en alguna medida, Bo Burnham, todos somos Fleabag, busquen arroba de ser estienda y vamos ahí a contestarles y todo. Y atención personalizada. El otro, han venido, no sabes nadites, a buscar sus poleras. Hemos podido echar yeah. pues la
2: Pueden ahí conocer a Josecito y sí, Caballero. Sí.
0: Gracias, Oye, y a, vos. y a la
2: Tari si tienen suerte. Yo a mí me pueden... <risas> seguir, ustedes saben, lula la del Barrio, en Twitter e Instagram, en Instagram soy una persona adorable, en Twitter caigo mal, pero no es mi culpa, es porque se malinterpreta. Y también eh, pueden escucharme los miércoles a las 9 de la noche por holísticaradio.cl o también en el YouTube de La Holística, en mi programa Pero Qué Necesidad, que comparto ahí con mi compañera Paula Molina, y donde hablamos cosas muy profundas de otro tipo, y tengo... Otra personalidad, yo soy una persona con múltiples personalidades, cosas que
0: ocurren, eso. Y arroba urgente difundir, que no lo había, no, mentira, arroba buena pic, olvídense de arroba urgente difundir, no les voy a recomendar más mi Puro comunismo, soy... sí, puro comunismo ahí. Si sí, encuentran que la Chiri <risa> dice que retuitea y la Lula dice que es pesada, no, yo soy odioso, odioso, contra puta, algunos políticos, estoy puro rabiando, entonces váyanse a arroba buena pic alto meme y comentarios sobre series de televisión y estamos recordando también que hay capítulos nuevos que no sabes nada y todo eso
2: alto meme que, y ah, alto oh, perro, esos eso son nuestros instagram últimamente,
0: sí alto perro así <risa> ya, que ya pues, dejemos
2: que la chiri ahí está, ¿con, ¿con quién está chire chiri? no, no no
1: puedo decirlo <risa> es una palabra muy terrible
0: vamos a liberar amiga estoy
1: Bertoli. estoy con, con chile, amigos no, no, no pongan eso. No, ¿Cómo quedará? Voy a poner un. Si pip? Si queda... ¿Cómo déjalo queda? Nomás,
0: déjalo, sí. No, es que igual Funciona. me da
1: vergüenza. ¿Cómo se habrá escuchado? No, es muy íntimo. Es muy íntima la vivencia. Pero bueno. digamos que necesito ir al baño y luego a acostarme. Eso. Ah, ya. Muy bien. Perdón. Puede ser ahí. Ahora le sé? puedes poner un pitito. No, sí. Ya,
0: le voy a poner un pito.
1: Ya. Ya, amigues.
0: Adiós. Ya estén un besito. Muy bien.
2: Chao, chao, chao a
0: todos. Cuídense mucho, no saben la y los queremos.